0: ¡Claro! Colombia. Un país en sintonía, muy buenos días. Llegamos a viernes 27 de octubre, son las 8 de la mañana. Les saluda Boris Ramírez, que estoy conduciendo el programa estos días por un periodo de vacaciones de Vilma. A tener cuidado, hemos tenido una semana muy pasada por agua. Las autoridades del Instituto Meteorológico Nacional nos han alertado de que esta... El fin de semana y el inicio de la próxima semana va a estar muy cargado de lluvias, tener los cuidados respectivos. Hoy es un día que amaneció muy, nubi, muy nuboso, muy lluvioso, escuchando la primera edición de Noticias Colombia. Escuchamos reportes de que en todo el país estaban eh, sucediendo incidentes de lluvia persistente. Están muy saturados los suelos, están muy atascadas las acequias, están muy crecidos los márgenes de muchos ríos, de muchas acequias, y hay que tener los cuidados y las previsiones necesarias. Hoy vamos a conversar una vez más con el director del Organismo de Investigación Judicial, don Randall Zúñiga, a quien le reconocemos tener una actividad muy importante en estar acompañando a la ciudadanía en las explicaciones necesarias de este tiempo complejo que estamos viviendo con una ola de criminalidad y de violencia que nos ha afectado a todos en todo el territorio nacional y don Randall ha tenido una, un enorme acierto que es una capacidad didáctica para irnos enseñando y que vayamos Comprendiendo las enormes complejidades que atender esta situación nos implican, nos eh, deben llevar a tener conciencia de lo que está sucediendo y cómo es que una policía especializada como la policía judicial tiene que tener una serie de condiciones, de garantías y de recursos económicos que le permitan realmente atender semejante y titánica labor que están realizando, don Randall. Buenos días y
1: muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, don Boris. Muchas gracias por sus palabras. Quisiera también extender el saludo a todas las personas que están escuchando este programa a través del y también viéndolo a través de los diferentes medios de comunicación, Pues sí, efectivamente eh, la policía judicial es, es una policía científica, una policía técnica, aparte del músculo, aparte de la parte pensante, pues también tenemos una parte de tecnología, una, un componente científico, un componente técnico que nos permite abarcar todas las áreas de, de la investigación criminal y pues dar una respuesta a los costarricenses ante los fenómenos criminales que existen en el país de eso nos sentimos muy orgullosos y estamos conscientes de que somos forjadores del cambio positivo en Costa Rica. Sí,
0: no, y además, y es, y es cierto, don Randall, porque cuando se dan situaciones como estas que está viviendo y experimentando Costa Rica, 743 era la contabilidad que había ayer, la, la dura contabilidad de personas fallecidas por esta ola de violencia y de enfrentamiento entre bandas criminales, surge la desinformación, surge datos que no son correctos, surgen enormes temores en muchas comunidades, y entonces es importante y se agradece enormemente que usted como director de, del Organismo de Investigación Judicial esté constantemente abierto a dar explicaciones y llevar realmente la información certera que debe tener la ciudadanía. Eso,
1: eso es innegable. Hay una parte fundamental de cualquier policía que es la rendición de cuentas. Nosotros nos debemos a una credibilidad de la ciudadanía. Si la, si la ciudadanía no cree en la policía, y, y pierde la confianza hacia nosotros, pues… Es eso una batalla es, perdida. Eso sería totalmente terrible. Entonces, cada vez que nosotros, mediante la rendición de cuentas, mediante la explicación de lo que hacemos, en algunas ocasiones, desgraciadamente, no podemos explicar todo claro. por, por razones muy puntuales de cada caso, pero eh, tiene que tener total claridad la ciudadanía que nosotros hacemos las labores desde un componente estratégico, científico, técnico, que este, al final buscamos que se genere una credibilidad. En muchos países, si una policía la ciudadanía deja creer en ellos, pues eh, muy probablemente la tienen que reemplazar por otra publicidad. Eso lo tenemos claro y ha sucedido en muchos países. Por eso es que es importante para nosotros estar constantemente informando y retroalimentando lo que hacemos dentro de las posibilidades reales que podamos tener.
0: Claro, porque si no es que todos lo pueden estar diciendo, ni todos lo pueden estar adelantando, ni pueden estar siendo atenazados. Yo, yo fui sucesero en el inicio de mi profesión periodística y he ido aprendiendo con el tiempo que hay cosas que no se tienen que preguntar y que tiene que dar uno el tiempo suficiente para que sea la autoridad la que determine y dé la información que pueda dar. Eso es fundamental. El martes pasado, el martes de esta semana, 12 allanamientos, 11 personas detenidas. Fue un operativo grande que se realizó en el Carmen, en Barranca, en Punta Arenas, en San Ramón, en Alajuela, ...y en Tamarindo, en Guanacaste. Un operativo como estos, don Randall, requiere de una enorme logística... ...de desplazamiento, de equipos, de recursos. Hay gente que decía, ¿por qué si ya tenían la información de previo... ...duraron tantas semanas en dar este golpe tan certero... ...que le dieron al crimen organizado? Y me gustaría empezar por allí para que usted explique realmente... ¿Qué es lo que conlleva un operativo de esta naturaleza?
1: Lo, lo primero indicar que este operativo tiene un origen o, o un inicio hace varios meses, en, en el mes de febrero, cuando se materializó un allanamiento contra varios de los que están el día de hoy detenidos. En ese momento el objetivo, que no se podía explicar uh -huh. evidentemente, era detener a las cuatro personas que ya tenemos este vinculados como sospechosos de haber, de haber cometido un par de homicidios en Punta Arenas. Ese era el objetivo, eran dos menores de edad y dos mayores de edad, que a pesar de que son mayores de edad pues tenían 19, 20 años, eran o sea, relativamente muy, muy jóvenes, gente muy, joven. Muy, muy muy joven pero este, adicional a esto, parte de la estrategia era poder detener a los dos cabecillas de dos grupos, o un grupo criminal en ese momento bastante importante en Punta Arenas, como lo era alias Gordo Ramo y alias Pikachu, y este, poder obtener información importante de ellos para continuar con la investigación. Esto así es fundamental para nosotros poder generar este, todas las herramientas alrededor del caso para que después meses posterior pues, se puede hacer este, esta detención. Sin embargo, hay algo que yo sí quisiera acotar y es algo que hemos venido hablando desde hace ya varios, varios meses, mi persona particularmente, y es la necesidad de tener las herramientas que usted ha hablado, don Boris, al inicio, para poder ser más rápidos, más ágiles. En este caso, nosotros hacemos el decomiso de, de dos teléfonos celulares de estos sujetos y tiene que esperarse hasta que el gobierno de Estados Unidos nos dé un software especial para poder abrir teléfonos de alta gama que podemos abrir estos teléfonos celulares y este software nos lo dieron hace como 22 días más o menos entonces más una semana de capacitación del personal pues hace 15 días lo tenemos entonces tuvimos que esperarnos todo este tiempo eh, prácticamente 7 meses más para poder abrir esos teléfonos celulares, encontrar la otra prueba que necesitábamos, juntarla con, con otros er elementos de interés que ya teníamos en la investigación para poder tener todo el bloque de los intelectuales de los homicidios. La pregunta es, ¿cuántos homicidios más tuvieron que haberse cometido para que nosotros poder llegar a este punto? Entonces, allí es donde yo les digo siempre que esas son las amarras o esos son los problemas que tiene la policía y que antes no lo teníamos. Es que eso es lo más grave de todo eso. Antes nosotros teníamos la posibilidad de que si nos sobraba algo de nuestro presupuesto, nosotros lo podíamos tomar y pasarlo a un a, de la partida cero, que es por ejemplo salarios, que de la partida cero de salarios hay una realidad que, que tiene hoy en el caso suyo, don Boris, si algún este trabajador suyo se le enferma, pues usted muy probablemente puede sacar contratar a alguien momentáneamente. De manera inmediata. Porque no, no ocupas, digamos, una capacitación, uh -huh. no tenías que hacer un proceso de reclutamiento, verificación de antecedentes, como lo hacemos nosotros, que dura como seis, siete meses, después pasar a la gente a capacitación, otros seis, siete meses, y después pasarlo cuatro meses más a, a, a práctica de campo, y ya después de eso está listo para, para trabajar. Estamos hablando de un proceso de año, año y medio que se va a requerir. Entonces, cuando un compañero se capacita no, no hay cómo sustituirlo. Entonces, esa plata va a ser un sobrante. Sí. Esa plata, anteriormente, don Boris, nosotros la agarramos, la tomamos y compramos lo que ocupamos. Ahora ni siquiera nos alcanza... No, con los
0: permisos respectivos de, de los manejos presupuestarios. Pero
1: antes se podía. Sí, claro. En, en los plazos hay... hay, hay como tres, cuatro ventanas de tiempo para hacer este, modificaciones presupuestarias durante el año, entonces nosotros hacíamos eso y pues nos alcanzaba para pagar los seguros de los vehículos del ICD es muy importante porque eh, ahora cualquiera puede consultar los carros de ojo y vas a dar cuenta uh -huh. de que este... Sí, son, son del Poder Judicial. Entonces, esas cosas que, que antes teníamos que son las que extrañábamos y que ya por dicha ha tomado conciencia la Asamblea Legislativa, que lo debo de reconocer, ya, hay, ya, vienen, ya viene un cambio para el otro año. Entonces, ya el otro año podríamos esperar un cambio positivo eh, en todo este tema de la criminalidad, pero vea, qué necesidad tuvimos de llegar a este punto, verdad sí. para que se entendiera el mensaje y se comprendiera que no se puede dejar... Este, a la libre esta situación de la inversión en seguridad.
0: Claro, de cómo vamos a enfrentar, cómo van a enfrentar ustedes el próximo año, vamos a hablar dentro de un ratito, don Randall, porque es importante, es importante que la gente entienda: un operativo policial, una captura, no necesariamente es un golpe de suerte. En el caso, ojalá fuera así en algunos casos cuando uno va por carretera y hay un operativo y la policía detiene a alguien y descubre, pero en el caso del crimen organizado requiere de una enorme logística de tiempo para estar como usted dice pesquisando, buscando los indicios porque ustedes no pueden, no pueden ir a detener a alguien solo por una mera sospecha tienen que haber elementos científicos y técnicos que le permitan hacer un operativo como eso y eso requiere tiempo y requiere dinero
1: y bastante, bastante tiempo, bastante dinero. Un operativo como este que se hizo en Punta Arenas lo venimos ya coordinando desde hace… desde hace desde el momento que sabía que, que se iban a abrir los celulares, lo venimos coordinando desde hace 15, 22 días para poder tener este, todos estos grupos criminales. De hecho, hubo un quinto que no lo pudimos este, eh, detener por cuestiones logísticas, pero ya, ya estamos so sobre esto. Y, y, era, y era mandar un mensaje importante de autoridad porque cuando hay vacíos de poder, este, los grupos criminales intentan aprovecharse de esto para hacer de las suyas, pero en este caso eh, lo teníamos como una prioridad Punta Arenas, igual Limón en, Limón, en la provincia de Limón se vienen casos bastante fuertes, bastante grandes en el próximo mes eh, y, y van a ser muy, muy sonados, va, va a haber uno de los más grandes de, sonados de en la historia de Costa Rica también, entonces nosotros en esta, en esta coyuntura pues, queremos hacer las cosas bien, pero eh, se requiere de una gran disposición de recursos para poder transportar al personal, tener tener 200, 300 personas en Punta Arenas y que no se filtre el dato, sí, eh, eh, sí, es, sí, eso sí. se las trae ¿verdad? Sí, 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 tenemos sí. que tener una logística importante. Cuando nosotros tenemos que trasladar eh, 500 efectivos, como, como va a suceder dentro de poco, para otro gran, gran trabajo que tenemos en otra parte del país, pues esto genera este, una inversión, una erogación bastante importante y tenemos la, el problema es que ya estamos llegando a final de año, entonces los presupuestos ya se van recortando, ya, se van, sí. ya no hay tanta plata, pero nosotros eso no nos, no nos atrasa, seguimos trabajando y la idea es poder generar este, trabajos como estos para la tranquilidad y seguridad de los costarricenses y
0: estos son golpes certeros que también mandan una señal a los grupos del crimen organizado,
1: Totalmente. hemos visto que esta semana ha habido
0: como una tranquilidad ¿verdad? Y es por lo mismo, porque entonces, con la presencia judicial, con la información que ustedes le pasan a la, al Poder Judicial, es que el juzgado penal de Punta Arenas tiene las condiciones para darle la prisión preventiva a este grupo que ustedes agarraron. Eso
1: ¿verdad? es muy importante, porque a veces se asocia el, el éxito de una operación a la prisión preventiva o no. Eh, en, en ocasiones dependiendo de la estrategia que nosotros tengamos eh, la, la prisión preventiva puede ser el objetivo pero en otros casos es simplemente poder recopilar más información dentro sí. del le espacio caso. suficiente a Ajá, ustedes claro, entonces es en este caso pues evidentemente al estar todos en prisión preventiva seis meses los adultos y tres meses los, los menores pues eso nos, llega, nos llena mucho de, de satisfacción porque evidentemente hemos realizado un trabajo eh, con las uñas y, y, y personal, vea, muy comprometido de Punta Arenas. O sea, hay algo que tengo que destacar: es el personal que trabaja en Punta Arenas, en Limón, en todo el país, en realidad, pero en estos dos lugares que la han tenido más difícil. que son zonas calientes. Claro, que la han tenido más difícil este año con las uñas, vea ellos no han mermado la, la, la respuesta a la ordinariedad, que es algo que también la sociedad requiere y exige, pero se han puesto de verdad la camiseta en el tema de criminalidad organizada y cuando yo le puedo, le puedo contar a usted todos los casos de este año de Punta Arenas, de Limón, pues vemos que es una cantidad impresionante excepcional de, de casos que hemos logrado sacar y todavía siguen más, ¿verdad? es que eso es lo mejor de todo los grupos que están ahí todavía ya están mapeados y es cuestión de semanas, eh, inclusive de pronto unos cuantos meses para ya poder ejercer operaciones contra ellos y sacarlos de circulación
0: porque la realidad don Randall es que los cuerpos policiales, la policía eh, judicial tiene una batalla asimétrica grupos de crímenes organizados con muchos recursos, con muchas facilidades con una enorme capacidad de estarse moviendo en todo el territorio nacional con vehículos de toda naturaleza, con bodegas con gente contratada lastimosamente y entonces hace que, la, que la, las operaciones que ustedes tengan deben tener el mismo nivel o más para poder realmente enfrentarlos
1: lastimosamente esa simetría es cierta, es, yo siempre pongo el ejemplo de un boxeador y que en que un lado está el, la criminalidad del ring que es muy fuerte, cualquier persona normal no, no pelearía contra ese boxeador y por el otro lado está la policía que es todavía mucho más fuerte que la criminalidad, lo que pasa es que en estos años debido al tema de la crisis fiscal y la voracidad fiscal también diría yo que sea de alguna forma olvidado de los principios de la, del ser costarricense que es tratar de, de llevar una ...una vida este, completa... ...no solamente un aspecto... del la... uh -huh. ...eso es como una rueda ¿verdad? ...si, si la rueda tiene u, este, una partecita bien delineada... ...pero las otras tienen sus baches en esa rueda... ...pues cuando va dando vuelta... ...pues, pues se va a sentir que, que está dando como tumbos ¿verdad? ...entonces en este caso particular... Este, en esa rueda se ha apostado mucho a la parte fiscal, pero hay otros componentes que es seguridad, la parte social, la, la toda, parte, la prevención. toda la prevención delictiva, entonces eso es lo que nos ha fallado en los últimos años y nos ha pasado la factura y muy caro, vea usted que eh, coincidentemente con la aprobación de la, de la ley de finanzas públicas que elimina la posibilidad de traspasar dineros entre la misma cuenta mía, es que uh -huh. al final es mi dinero que yo tengo. Sí, sí es el dinero presupuestado
0: en cada institución.
1: Exactamente, ¿por qué me, porque me tienen que privar la posibilidad de yo pasarlo a otra línea donde yo considero que, que es más importante? Y aparte de eso nos ponen la regla fiscal, nos quitan la posibilidad de que nos donen dinero este el, el ICD o cualquier organización del mundo que nos quiera donar dinero, no lo podríamos gastar, entonces se, se llega a un absurdo por el absurdo, uh -huh. entonces ahí es cuando vemos que situaciones como estas que vienen en, de, en detrimento de, de la sociedad pues empiezan a florecer y entonces todos los demás eh, programas estatales de asistencia social, de educación, de prevención se ven afectados y, y sucede esta floración de, de la criminalidad con mucha más fortaleza
0: Sí, ustedes también han tenido una enorme capacidad de ir a hacer entender a la Asamblea Legislativa esta realidad que ustedes están hablando. Uno puede entender los contextos diversos que ha tenido Costa Rica en su problemática estructural fiscal y la necesidad que ha habido de ir haciendo reducciones, de ir haciendo contención del gasto. Llegamos a la aprobación de la Ley de Finanzas Públicas eh, tratando de atajar un problema que ha tenido el país de muchos años y de muchos abusos pero hoy la realidad nos está diciendo que hay que hacer adecuaciones y eso es lo que ustedes están yendo a la asamblea legislativa a evangelizar sobre esa problemática en el caso de, de la seguridad eh, ciudadana en el país ha habido apertura en la Asamblea Legislativa estamos viendo ya que hay una forma mucho más coincidente del discurso de ustedes con la de muchos diputados.
1: Sí, efectivamente. De hecho, yo tengo que ir a la Asamblea Legislativa creo que este martes en la tarde para ver un tema de este que quieren incorporar el delito de la extorsión, que me parece muy bien, a las inter interceptaciones telefónicas pero hay otro detalle ¿verdad? cada vez que nosotros incrementamos la cantidad de delitos que se puedan interceptar telefónicamente, ocupan hay costo, más equipos hay un costo, verdad, es que al final eh, eso es lo que no se ve cada vez, cada acción que se genere hay que tomarlo en cuenta económicamente estoy, estoy de acuerdo con esto entonces, eh, el hecho de que Abramos y la posibilidad a que en los préstamos gota a gota o en los viajes podamos a, a, este, hacer intercepciones telefónicas significa que la capacidad operativa del centro de intervenciones que es de 500 líneas que ya está lleno pues debería ampliarse y esto hay que pagarlo y quién lo va a pagar entonces hay que buscar los recursos cada vez que se genera una ley para decir bueno queremos hacer esto pero aquí están los recursos. Es como que se apruebe una ley para que se cree un puente mm. entre, qué sé yo, a decirle una cosa, entre Punta Arenas y e Isla de Chira. Sí, pero está bien, se crea la ley. Y quién ¿Y y, y, va a la plata para el, el concreto. Y para, para hacer todo esto, ¿verdad? Entonces, eh, ahí es donde un, te, tenemos que ver, no se puede hacer este chocolate sin el cacao. Entonces… Yo sí les voy a decir a, a las señoras y señores de la Asamblea Legislativa que muy contento, que he dicho que ya se ha visto con buenos ojos estos, pero entonces es necesario también buscar la forma de financiar al centro para que pueda hacer esta apertura de más líneas telefónicas, porque ahorita estamos haciendo una fila de mes, mes y resto para poder hacer intervenciones, esto también es terrible. Sí,
0: sobre esa paradoja vamos a hablar después del primer corte. Don Randall Zúñiga es el director del Organismo de Investigación Judicial y está con todos nosotros hoy acá en Hablando Claro. 8 y 20, ya regresamos. Colombia. Con un país en sintonía. 8 y 23, continuamos en esta conversación que tenemos de ya inicio del fin de semana con Don Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial. Estamos a 27 de octubre. Prácticamente ya estamos en noviembre. Dos meses para terminar el año. ¿Cómo está previendo, don Randall, el, la atención de estos dos meses que faltan para terminar este terrible 2023, que en términos de seguridad ciudadana nos ha dejado un rastro de sangre,
1: de dolor
0: y de enorme preocupación?
1: Faltan eh, 66 días para que finalice el año, nosotros lo llevamos todo al, al dedillo. Eh, ma, ma, suena, suena muchísimo menos en días. Sí, sí, claro, faltan 66 días, sin embargo, vienen los días que, que más genera actividad este criminal, viene ahorita lo que es el pago de aguinaldos, eh, la gente pues ya entra en un fervor navideño, en una, en una condición de festividad y esto sí debe de tomarse muy con mucha prudencia porque es el momento en que más dinero hay en la calle y es donde más negocios ilícitos se pueden dar. Bajo este contexto es importante decirle a la gente que, es, que tenga ese, esa cuota de prudencia, los pueden llamar, empezar a llamar más agresivamente para, para estafarlos, sí. eh, al, al haber más dinero en la calle, pues más posibilidades de que alguien pueda fallecer a producto de un intento de, de asalto. Entonces son, son situaciones que ya nosotros los tenemos mapeado y sabemos perfectamente y sobre eso pues este, generalmente hacemos un plan de trabajo en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública, este… Este lunes tenemos una reunión con ellos, con todo el alto staff de Fuerza Pública y el alto staff de OIJ para empezar ya a delimitar las acciones que se tienen que hacer para fin de año para generar una, ojalá una merma en la cantidad de homicidios sí. aunque yo lo veo difícil la proyección nuestra siempre va a estar entre 850 900 homicidios tendiendo más hacia los 900 homicidios hacia los 900 900
0: y algo sí, no, y además y nos, nos abre el foco y nos llama la atención aquí el señor director del OIJ en decirnos la policía no solo atiende la ola de criminalidad y el enfrentamiento de las bandas hay otros delitos a los que la ciudadanía está expuesta que también tienen que atender y eso le suma ¿verdad? a la circunstancia de que requieren con
1: mayor urgencia recursos económicos. Sí, es, esta, esta es una realidad, vamos a ver, nosotros eh, hemos tenido una, un retroceso en lo que es el presupuesto OIJ, cuando se, vemos año con año, a excepción, a excepción de este último año, este, siempre ha venido a la merma el presupuesto, siempre ha venido este, reduciéndose, este año en particular para darte una idea eh, que viene, Vamos a tener una reducción de 600 millones del presupuesto. Esto es de la ley de, de personas jurídicas. Nos van a rebajar, a pesar de que la ley nos faculta para que nos den un 5%. Existe otra ley de las finanzas públicas. Nuevamente, uh -huh. nuevamente aquí todo se centra a finanzas públicas, ¿verdad? Esta ley, que ha sido bastante extrema y bastante nociva, eh, le permite a Hacienda recortarnos los fondos que, que por ley también nos corresponden. Entonces, en vez de llegar llegarnos 1.300 millones de colones por por este, el tema de personas jurídicas, nos va a llegar como 900 y algo. Y no solamente eso, en el presupuesto ordinario de OIJ, pues ya le han recortado 240 millones. Entonces, cuando usted suma los 360 millones que vienen de menos en la ley de, 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 personas, de personas jurídicas, jurídicas más 200. esos 240, estás hablando de 600 millones menos que nos van a llegar el otro año. Y es algo con que tenemos que lidiar. Va a entrar algo importante de... de de lo que es personas jurídicas, pero wey, también va, va a disminuirse por otro lado. Y yo esperaría, de verdad, que, que el gobierno de la República nos gire, gire los fondos, que si son si, nos, si vamos a ganarnos esos 2 mil millones de colones, que de verdad nos lo gire, porque si no, sería bastante gravoso. En este momento, Boris, nosotros ya estamos capacitando al personal de OIJ, oiga la inversión que estamos haciendo, estamos capacitando al personal de OIJ, a todos prácticamente, este con el tema de AR-15, o sea, para que puedan utilizar armas de, de combate civil, que son las AR-15. Y de, imagínense tirar por la borda todo este esfuerzo millonario que estamos haciendo si no nos giran en completitud el dinero el año entrante. Entonces, ya estamos haciendo acciones sabiendo que es una ley de la República la extensión del impuesto del valor agregado hacia OIJ.
0: Vamos a ver, hablemos entre Plata Blanca, que es otro de los desvelos, de los muchos que usted debe tener, don Randall, y que no le permiten descansar como debería ser. Esta misma semana se aprobó en segundo debate un proyecto de ley este, del diputado Dani Vargas, que le da la posibilidad al OIJ de estar exonerado del impuesto al valor agregado. Llama poderosamente la atención que tuvo el voto en contra de ocho diputados del partido de gobierno y además también los señalamientos de la inconveniencia de esto del señor ministro de Hacienda, don Novia Costa. Entonces, Escuchamos la ciudadanía por un lado al Poder Ejecutivo diciendo tenemos que darle mejores condiciones para enfrentar esta situación de criminalidad y ola de violencia, pero no están siendo flexibles a la hora de generar estos recursos. Esos 1.300 millones de colones, que es lo que se estima este, se ahorraría el organismo de investigación judicial por no pagar el impuesto al valor agregado, ¿Qué significa realmente eso?
1: Bueno, restarles 600 millones que ya nos quitaron, ¿verdad? Entonces, Entonces final, son 600. Al final van a quedar como, si, si fuera 1.300 los que nos ganamos, nos quedan como 700. 700 millones. Pero bueno, es, eso, eso es lo de menos. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Para nosotros significa la posibilidad de darle una mejor respuesta a la ciudadanía, de reforzarnos a nosotros en el tema de... Eh, comprar armamento pesado, comprar chalecos internos, que no es el externo visible, sino un chaleco que para operaciones, digamos, encubiertas o cualquier operación de alto riesgo, que, que no requiera visualizarse como policía nosotros, eh, poder comprar el, los el poder cumplirle al gobierno de Estados Unidos la promesa de que vamos a, a darle mantenimiento al Lufet Premium que es el equipo para poder abrir celulares. Que ese fue un equipo donado. Que fue un equipo donado por un año, el otro año ya nos toca pagarlo a nosotros, entonces eh, eh, tenemos que cumplir con esa promesa yo, yo podría entender la posición de, de Don Nogui, pero no la comparto, vea hay una realidad, vamos a ver, a nosotros lo que se nos está haciendo es restituyendo al estadio que teníamos antes de la ley de finanzas públicas, es que antes de la ley de finanzas públicas este, éramos exentos del impuesto del valor agregado, ¿qué sucede?, nosotros, eh, esa ley se aprueba en diciembre, el 4 de diciembre, si mal no recuerdo, del 2018 y ya para enero de 2019 nos aplican el impuesto del valor agregado. O sea, si nosotros tenemos un presupuesto en ese momento, para darte una idea muy, muy básica, que se entienda rápido, de 100 millones de colones en, en, para compras de equipo o lo que sea, pues se nos bajó de la noche a la mañana a, 870, eh, perdón, a 87 millones de colones. Mm. Así de sencillo. Simplemente porque se nos agregó un impuesto que no existía antes. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahorita el Estado costarricense? Nos está restituyendo hacia ese momento anterior. No, no, es, no es que hay un incremento. No es que nos están dando más plata ahorita, no. Sí. Es, simplemente lo que están haciendo es restituyéndonos al 2018, vea, pues, cinco años después. Póngale que 2024, 2018 son, son seis años después. Entonces, no es que hay una afectación directa en las finanzas públicas del país, porque ya esa mm. situación la teníamos como antes. No es que no, no es que no están dando plata extra, por así decirlo. No sí. sé si se entiende bien. Sí claro,
0: sí, claro. Ustedes antes no pagaban el impuesto no. al valor agregado. Aprobada la ley de finanzas públicas, se les incorpora el pago del impuesto.
1: Se nos disminuye el presupuesto se, en su se, momento. Se
0: disminuye ¿verdad? y además tienen que pagar el impuesto de valor agregado. Entonces, eso hacía que se, incrementara lo, que se incrementara el pago que ustedes tenían que hacer.
1: Se nos disminuyera el presupuesto y, y, y
0: tuviéramos que, que pagar más. Exactamente. Entonces, ahora lo que hace es volver a esa, a esa circunstancia. Usted lo explica muy bien, no es que hay más dinero. Se agradece la gestión. Totalmente. A la se agradece Pado. la Dani, gestión. A Dani hay que
1: agradecerle que, que, lo, que lo lideró bastante, muy bien, este, muy valiente. Y a todos los diputados y diputados que lo aprobaron también, están conscientes y es parte de algo muy importante, Don Boris ya las personas que por lo menos tienen la capacidad de decisión en este país están tomando sí, conciencia de que la mayoría de los costarricenses dicen quiero seguridad, no quiero andar en la calle que mi hija de 12 años que está en un partido de fútbol con toda tranquilidad, alguien llegue y le dispare por la espalda, yo no quiero eso y nadie quiere eso en realidad uh -huh. y, y tampoco queremos llegar al punto de, de ver situaciones en que cada vez sean más los jóvenes o menores de edad víctimas inocentes de esta barbarie, entonces ya esa, esa, esa introspección yo creo que ya está llegando bastante a las señoras y señores diputados, hay que ver en el gobierno si en algún momento puede cambiar la política esperemos que así sea, entonces se
0: agradece la gestión pero no es suficiente en el marco de esto también está la discusión del presupuesto ordinario del año 2024 ya aprobado en comisión faltará la aprobación final en, en el plenario legislativo dice usted que en este presupuesto para el próximo año también hay una disminución
1: de los recursos que debe recibir el OIJ. Hay una disminución, como te decía, aproximadamente de 600 millones de colones, tomando en cuenta lo que es la ley de personas, eh, el impuesto a la ley de personas jurídicas, que le corresponde un 5% a OIJ, y también el presupuesto ordinario que, que su, sumando y restando hay 240 millones menos. Pero bueno, este, también hay una, hay una posibilidad que en Comisión de Hacendarios eh, aprobaron eh, una moción a fin de que se pueda hacer este traslado entre partidas este claro. año y el año siguiente. Este año yo te voy a decir, dependiendo de la de la fecha en que salga la, la moción, pues eh, de, prácticamente va a ser imposible ejecutar todo porque sí, es. el 31 de octubre cierran lo, el proceso de compras de este país, entonces ahí yo lo veo un poco complicado. El 31 de noviembre. No, no 30 de noviembre será entonces. Porque... Sí. sí, porque si no ya estaría terminándose la otra semana. Yo creo que es en octubre, 31 de octubre entonces este, ya, ya costaría un poquito poder ejecutar los dineros pero para el otro año sí tendríamos mucha posibilidad de comprar equipo, que es lo que requerimos. Pero aparte de esto, ya hay conciencia en el sentido de que van a dotar de más plazas a Seguridad Pública, al Ministerio, eh, eh, al ministerio Público también. Ya o sea, lo están la, viendo sería... de una
0: manera más integral. Claro, ya están claro. viendo el tema de seguridad de una manera más integral, que no le compete solo a lo IJ, sino que tiene que ver con todos los cuerpos policiales de la Fuerza Pública, con el brazo del Ministerio Público
1: también. Claro, claro, y, y eso ya pues... Eh, aunque sea digamos, una cantidad representativamente limitada porque según estudios de planificación lo que requeríamos eran 1080 plazas y nosotros ni siquiera estábamos viendo eso estábamos viendo 680 plazas al final lo que van a llegar son 280 plazas uh -huh. pero bueno ya, ya con eso podemos empezar a hacer algún tipo de abordaje diferente que es lo que quisiéramos para poder revertir esta situación que, que se nos está generando hoy domicilios que no se va a revertir tampoco de la noche a la mañana si una persona en un año Aumentó de peso. Vamos a ver, estábamos en 154 mil. Si estaba en 65,4 estaba en 65, kilos, ¿verdad? Que era la sí. relación con 654. Y va a terminar en 90 kilos. O sea, usted para bajar de 90 a 65,4. Si sí, no es tan fácil. Y, y, y es más fácil engordarlo que sí. bajarlo, ¿verdad? Eso está todavía mucho, porque hay que hacer muy, un esfuerzo extraordinario para bajar 30 kilos de más. Sí.
0: El OIJ y la fuerza pública y el ministerio público, Don Randall pareciera con lo que usted nos está diciendo, terminan limitados este año. Estamos apenas en condiciones de atender lo que se nos viene en dos meses complicados y después cuando ya empieza la época de verano, ¿verdad? donde hay más personas en la calle, donde está la temporada alta de turismo que empieza el próximo mes y que también son actividades que se ven afectadas ante la ola de criminalidad.
1: Esperaremos que no, esperaremos que no haya ningún atentado o algo contra un turista que sería terrible a nivel internacional y que este pues la ola criminalidad pues no vaya a generar una mala una mala imagen al país. A mí me gustaría pensar que eso es así y este de nuestra parte. Pues, total claridad de que tenemos varios grupos criminales que estamos ahorita desarticulando, en los, en los homicidios hemos sido, te, hemos tenido una resolución muy importante este año, eh, yo, yo casi que me atrevería a decir que vamos a cerrar con una resolución muy superior a otros años, entonces eh, nuestra parte de, de la ecuación la estamos cumpliendo sí. y esa parte de la ecuación es muy importante. Porque ya hemos visto que a pesar de los esfuerzos, pues la prevención tiene sus limitaciones porque evidentemente Fuerza Pública no tiene la, la uh -huh. bola de cristal para saber dónde va a haber un homicidio. Es más factible, es más viable de que nosotros agarremos a todos los que están cometiendo homicidios y los pongamos detrás de las rejas y disminuir esta ola tan creciente que tenemos de homicidios. Pero la imagen
0: ya de por sí estaría dañada del país al estar en una cifra récord en cuanto a estos homicidios violentos, estaremos en el ranking de un país de altísima peligrosidad en ese sentido, don Randall.
1: Sie siempre hay un nivel de resiliencia. Yo te voy a poner sí. un ejemplo extremo. En Egipto, en el año 2004 creo que fue, mataron a 56 turistas allá en Luxor eso fue uh -huh, terrible porque uh -huh. este, de, no volvieron a ir turistas durante un tiempo, ya Egipto volvió a ser otra vez un país este, turista, un país seguro, e inclusive hasta un avión le pusieron una bomba este, en su momento y explotó en el aire el avión de, de, de Egyptian Air, pero ya la gente está volviendo a, a, a Egipto, pero les tomó 20 años re revertir sí, eso. Sí, claro, es que, es, es, es que se pierde es, mucho. Es, es, es terrible. En el caso de Costa Rica a la tasa que vamos a terminar, que va a rondar el 10, los 10, 17, 18 más o menos, que va a representar un aumento del 45%, que es mucho, y nos va a poner por encima de Guatemala, nos va a poner por encima de El Salvador, de Nicaragua, de Panamá y tal vez Honduras es la única que esté, que esté por encima de nosotros. Entonces, es una realidad diferente a la que tenemos y un aceleramiento que se ha dado en un año, que no se dio en una década. Si usted ve los datos nuestros de, de, de estadísticas, en el 2014 nosotros teníamos 477 homicidios, en el 2021 cerramos en 588, en un periodo de ocho años nosotros aumentamos un punto en la tasa por cada 100 mil habitantes, pasamos de, 11 a 12, perdón, de 10 a 11. El año pasado, en solo un año, aumentamos un punto en la tasa de, de homicidio. Lo que nos costó ocho años aumentar un punto, el año pasado lo hicimos en un año, que pasamos de 11 a 12. Este año vamos a pasar de 12 a 17, algo, casi 18. P puede ser Póngale que son cinco o seis puntos en un año. En un
0: año, sí, si es demasiado. Es mucho. Es demasiado. Dice usted, don Randall, nos dijo anteriormente, que según las estimaciones que ustedes tienen, eh, esa, ese, ese número de homicidios y esa tasa se va a incrementar. No vamos a tener, a pesar de que esta semana hemos tenido una semana de mayor tranquilidad,
1: eso no significa que se vaya
0: aplanando esto. Eh,
1: la semana es relativa, vamos a ver, el fin de semana tuvimos 10 homicidios, uh -huh. este, el lunes tuvimos 4 y unos 5 más. Eh, ya el martes, después de la acción que, que hicimos en Punta Arenas, como que se paró un poquito el asunto, ayer tuvimos un atentado en, en, en Quepos, que las víctimas por la obra de divina de Dios no, no salieron este, fallecidos, pero es un ataque bastante brutal. Eh, pero generalmente vea, cuando hay una combinación de un, de un golpe fuerte de la policía más un efecto lluvioso, pues sí. en, en esos días, casuísticamente pues no hay tanto homicidio, hay que esperar ahora, en los siguientes días, a ver cómo, cómo sigue el comportamiento, pero por lo menos nos, nos da un aire a nosotros para poder seguir en las investigaciones que tenemos y no tener que estar eh, de, re, rejuntando muertos, que es muy lastimoso para nosotros, sí. y empezar a hacer toda una investigación alrededor de ese fallecido.
0: Claro, y que además esa esa acción, como dice usted, de estar levantando cuerpos y demás, que es una operación que tienen que hacer, distrae de las otras labores de inteligencia para ir preparando los próximos golpes que ustedes ahora, tienen que dar.
1: Ahora que usted habla de inteligencia, vea, hay un fenómeno que todavía no hemos podido descifrar y es de la gran cantidad de armas que hay en que hay en este país, o sea, en, en pero armas de combate civil. Mm. Cuando hablo de combate civil, hablo de ar 15 de combate de guerra como tipo AK-47 y también pertrechos militares. Hace poquito de, de este, de, decomisamos unas lanzagranadas, unas granadas y, y cada vez que vamos a, a casas de seguridad, que así se le llaman, que es donde los delincuentes tienen su, su armamento, vemos esta ca gran cantidad de, de, de equipo que no es el normal de ver. En, en algún momento lo normal era ver una AK-47 o un, uh -huh. un AR-15, pero ya ver granadas, lanzagranadas, uno dice aquí hay algo de más que está sucediendo, que todavía no hemos podido detectar qué es lo que está sucediendo pero estamos en eso, estamos tratando de hacer todo el esfuerzo para ver qué hay subrepticiamente detrás de esa gran cantidad de armas que están en Costa Rica en este momento y que son de largo alcance.
0: Claro, y que cómo están ingresando dónde se están almacenando y demás, ¿eso haría que, las, que los eh, golpes que den las bandas de crimen organizado pueden ser más violentas y pueden afectar a más
1: personas, don Randall? Sí, nosotros tuvimos un fenómeno, ustedes tal vez lo recordarán en su momento, Boris, con los asaltaban asaltabancos venezolanos en el año 94, creo que fue, sí. ¿verdad? Que eso fue todo un cambio de paradigma porque ellos utilizaban a este AK-47, algo que nunca se había visto acá, tenían una disciplina militar muy fuerte. Entonces, eh, eh, lo que estamos tratando de ilucidar es eh, que, cuál es el el fin último de estas armas que están entrando con tanta facilidad al territorio nacional, sí, hay para, mucha porosidad. ¿para
0: qué, ¿Para qué golpes? ¿Para qué golpes? ¿Qué tipo de entrenamiento? ¿Dónde se están dando de esos entrenamientos?
1: Es, es, esa es parte de la, de la revisión que estamos haciendo en este momento porque de verdad, son muy, es, es impresionante la cantidad de armas que hay ahorita este, de largo alcance.
0: ¿Y eso concentrado en alguna parte específica del territorio nacional o en todas las provincias?
1: No, lo hemos visto en Limón, ahora en Heredia también se hizo un allanamiento, en San José lo hemos visto. En realidad en todos lados es, encontramos esta, esta gran cantidad de armas, este armamento tan importante. Hace poquito me consultaron sobre las armas de… Este, que tiene el arsenal, que son AR-15, mm. son armas que están muy, muy dañadas, están mm. muy oxidadas, tienen características que no las hacen compatibles para que la policía las pueda usar, por eso es que estamos tratando de comprar eh, AR-15, que es digamos una arma de combate civil. Sí.
0: Son como las que hemos visto en los, en los, en los hechos ocurridos ahí en Cartago recientemente, ¿verdad? que tanto alarmaron a las personas y es, es, ¿es ese tipo de armamento?
1: ese es el tipo de armamento que estamos viendo en mayor medida, eh, hay, hay, un, hay un detalle que no es menor, las armas AR-15 las venden como tal, en cualquier en, en, en armería las venden y entonces son de fácil acceso comprarlas, en el mercado ilegal eh, se podría encontrar armas AK-47, pero tenés sí. que tener un contacto, uh -huh. eh, toda la, la logística para traer armas de guerra acá, entonces se complica un poquito más. Por eso hemos visto este repunte en armas AR-15 que son de combate civil, que se pueden comprar en armerías y es por eso que consideramos que este, se está generando más uso o, o una pre, predilección por este tipo de arma.
0: Bueno, le pondremos atención a ese punto que nos dice don Randall Zúñiga, director del OIJ. Son las 8 y 43, vamos a hacer nuestro último corte y regresamos para terminar la conversación que hoy tenemos con don Randall. Ya regresamos.
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía, 8:45. y 45. Entramos en la parte final de nuestra entrevista de hoy, de nuestra conversación con el director del Organismo de Investigación Judicial, don Randall Zúñiga. El próximo miércoles, don Randall, se inicia el periodo de sesiones extraordinarias, donde la agenda le compete al Poder Ejecutivo. Tanto el presidente Rodrigo Chávez como su ministra de la Presidencia, doña Natalia Díaz, han insistido en la necesidad de que los proyectos de ley que ellos fueron a entregar a la sede legislativa serían un enorme alivio a la situación de criminalidad y la ola de violencia. ¿Es suficiente esto?
1: No, no, vamos a ver, este, no, no podemos tapar el sol con, con un dedo. Eh, cinco proyectos que se tengan en, en la corriente legislativa no a cambiar de la noche a la mañana la situación que estamos viviendo. Podría ayudar a un año, dos años, tres años plazo inclusive. Cuando se aprueba la ley de GEDO, pues cuando a mí me preguntaban sobre esta ley, yo decía, va a ser muy buena y va a ayudar mucho en el mediano plazo. De hecho, ya hemos llevado varios casos este, con lo que es GEDO, este último de Punta Arenas también. ¿Qué, qué eh, es eso? GEDO, perdón, disculpa, sí. Jurisdicción especializada en la delincuencia organizada. Okay, sí, sí. Es eh, como decir, crimen organizado. Sí. Entonces, eso nos, nos está ayudando porque ya tra estamos trabajando con casos de, de esta jurisdicción, pero no va a ser la solución de, gol de la noche a la mañana de la problemática del país. Suecia, que es un referente mundial ¿no? en, en diferentes temas pa, de, en, en paz, en democracia en educación, etcétera vea, tuvo una que alerta enorme. tuvo que mandar su ejército a las calles, porque tienen pandillas criminales que están este tratando de, de, de de lo que nosotros ahorita estamos viendo acá, lo está viendo Suecia, Suecia allá. Entonces tuvieron que mandar al ejército a la calle. ¿Y qué nos manda el mensaje esto? Cuando usted tiene una herida, cuando usted tiene una posibilidad de morir por exsanguinación, o sea, de morir desangrado, usted lo que tiene que hacer es inmediatamente tapar esa herida para que, no, para que la persona no muera. Eh, ya después verá si el colesterol estaba alto, ya después verá si tiene problemas en los riñones o en lo que sea, pero usted tiene que tapar esa herida. Ahorita la herida está está es estructurando eh, ...o supurando un poquito de... de ...aparte de, de infección... este ...sangre también... ...entonces es necesario atacar esa área ...¿con qué? Con, el, ...con lo que es la parte de personal... ...las leyes van a ayudar Boris... ...en algún momento... ...dentro de dos, tres años... ...pero no, es, va, no se va a ver un efecto inmediato... ...ningún delincuente en este país... ...sale a cometer un delito... ...porque creen que lo van a detener... ...ellos van con la convicción... ...de que van a cometer el delito... ...y van a salir avantes... ...entonces si fuera así... ...simplemente existirían leyes... ...y nadie cometería delitos... ...pero eso no es cierto... entonces las leyes que se puedan promulgar o proponer, que hay que revisarlas, algunas tienen al situaciones que no son del todo lo más prolijo, este, van a ayudar a mediado plazo, pero no van a resolver la situación ya al costarricense que es lo que ocupa. En la
0: comparación que usted está haciendo con este cuerpo enfermo, es que lo que se ocupa ahora es dinero para contratar personas dinero para contratar equipos dinero para con, para comprar armas para tener vehículos es ¿Qué, eso
1: qué hacemos nosotros con una ley si yo por ejemplo cuando ocupo hacer un allanamiento en una vivienda ocupamos un dron para que esté a 500 metros de distancia que no se pueda ver en, en el cielo y yo pueda estar viendo las transacciones que están haciendo de este de dinero o, o la, la criminalidad que se está ocurriendo en determinado lugar o sea eh, esa es la parte que, que no se visualiza y se cree o, o o se o se comunica con una idea que no creo que funcione tan así, de que con penas más fuertes se vaya a acabar el problema no, no es necesariamente esto, vea quieren penalizar a, a, a los menores pero vea Boris, eso no va a cambiar en absolutamente nada, ¿por qué? porque el grup los grupos criminales siempre van a ocupar mano de obra y mano de obra barata, sí. entonces le pueden poner si quieren 50, 100 años a un menor de edad de cárceles que siempre van a reclutar a alguien más, donde no se están enfocando las baterías es en criminalizar a quien recluta menores a quien utiliza este, menores para que cometa delitos, cuando usted ve ahorita la comisión de delitos, siempre va a saber un adulto y un menor, ¿por uh -huh. qué? porque el adulto va para asegurarse que el menor cometa el delito claro, claro. y el menor es el que jala el, el que gatillo es, el menor es el que jala el gatillo porque es el que tendría menos penas pero este adulto que está allí, no está en la ecuación, no se, está, no se le están agravando las penas por ser copartícipe de ese homicidio o de ese delito entonces ahí es donde está el, 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 el problema de enfoque, es, es, no se está viendo desde una perspectiva digamos policial sino desde una perspectiva de escritorio
0: Sí, ayer ayer el presidente legislativo, don Rodrigo Arias, le solicitaba al Poder Ejecutivo que priorizara los, pro, los proyectos de ley que había presentado en materia de seguridad, dada que la agenda le compete ahora a este Poder de la República. Quiero poner un punto de atención en algo que usted dijo. Son realmente, estas leyes están eh, articuladas de la manera correcta para atender la criminalidad y dar sus efectos en uno o dos años, ahora que usted hizo el comentario que habría que revisar cómo es que están escritas esas leyes.
1: Sí, la, las personas que ya se han pronunciado sobre el tema eh, ya han determinado varias falencias que, bueno, al final hay, eh, es, son necesarias de corregirlas. El tema ahí es que no se puede creer o pretender de que con, con tres, cuatro, cinco, diez leyes esto se va a cambiar. O sea, sí, eso estamos clarísimos. Aquí es a dios rogando y con el mazo dando, o sea… Eh, pues, las leyes son complementarias, es una es una ayuda, pero hay otro componente importante que es la presencia de la policía en las calles, la posibilidad de que vean que hay autoridad, que hay este mando y que no se le puede dejar un vacío de poder a esos grupos criminales. Esa es la otra parte que yo sí veo que falta dentro de esta tenaza que se quiere convertir este tipo de solución.
0: Estaremos, estaremos analizando esas falencias que puedan tener estos proyectos de ley. ¿Cómo vislumbra el 2024? Don Randall Zúñiga, ya que estamos tan cerca.
1: Bueno, se, se van a mantener los niveles que tenemos ahorita de criminalidad, lo, eh, algún cambio importante se podrá ver ya cuando ingresen las plazas a OIJ, tal vez a finales del otro año, pero hay, hay una luz de esperanza, nosotros estamos bastante enfocados en poder eh, darle una respuesta a la situación que tiene y nuestro compromiso es eso, usted lo ve prácticamente todos los días Detenemos a alguien vinculado con homicidios, uh -huh. detenemos a personas vinculadas con diferentes delitos, la otra semana va a ser muy fructífera, vienen muchos casos importantes, grandes, entonces este, es parte de la labor que hace OJJ todo el tiempo y nosotros en eso pues siempre hemos puesto nuestro granito de arena y, y nunca le hemos dado la espalda al país. Claro.
0: Y siempre trabajando de manera coordinada y articulada con la Fuerza Pública. La Fuerza
1: Pública, con el Ministerio Público, con todos los demás componentes policiales del país.
0: ¿En eso, en eso podemos estar con la tranquilidad suficiente de que se está trabajando de
1: manera coordinada? Totalmente. Eh, como te digo, el, el lunes tenemos una reunión con Fuerza Pública para para hacer una revisión de las labores que hemos hecho en, en, en temas de homicidios, pero yo también voy a llevar a la mesa ahí la posibilidad que ya eh, empecemos a hacer la logística de la planificación correspondiente al, a los operativos que se van a hacer siempre en fin de año, que siempre trabajo IJ y Fuerza Pública en conjunto.
0: Muchísimas gracias don Randall Zúñiga, es el director del organismo de investigación judicial y quien nos ha acompañado hoy y que, a quien le agradecemos y le reiteramos el agradecimiento y como siempre tendrá los micrófonos abiertos acá para estarnos dando luz, guía y rendición de cuenta de las acciones que estamos teniendo en este año tan complejo y el próximo que ya han advertido las autoridades policiales vamos a vivir y de cuáles son los esfuerzos y de cuáles deberían ser las correcciones que hay que hacer para ayudar a, a, a toda la estructura a atender esta ola de criminalidad y de violencia.
1: Muchas gracias a ustedes, don Boris, y estamos siempre a la orden para lo que ustedes requieran.
0: Muchísimas gracias, don Randall, y a todos ustedes, ya saben, tengamos cuidado por las previsiones meteorológicas de las condiciones del clima de hoy, este fin de semana, y nos encontramos en que la pasen muy bien.